0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。我们经常可以在新闻报道中看到“某某事件演变成罗生门”这样的话。按照百度百科，“罗生门”原指人世与地狱之界门，事实与假象之别。现在通常指事件当事人各执一词，分别按照对自己有利的方式进行表述、证明或编织谎言，最终使得事实真相扑朔迷离，难以水落石出。我在上半期节目的引言里曾经说，这件事的复杂性将大大超出你的想象。之所以这么说，是因为当你听了其他人的描述之后，就会意识到。之前听的一切，也许都是假的。你所感受到的震惊、冲击、可怕、担忧，都是被人操控的结果。这里是奇谈第五十四期，《天真无邪》下。娜塔莉亚失联后，整整六年的时间，克里斯汀都没再见过养女。直到今年，警方忽然以涉嫌遗弃儿童，将夫妇二人抓捕归案，令二人大呼冤枉。克里斯汀坚决否认遗弃了娜塔莉亚，遗弃针对的是未成年人，而他只是将成年的有生活自理能力的女儿留在了美国。何况，他才是被欺骗的受害者。在国内，无论是微博热搜。还是其他网络媒体的报道，讲的基本上就是这些内容。他们以陈述客观事实的口吻讲了这个故事，就像我做的一样。有一些标题明说：“ 3 3岁的乌克兰女子假扮儿童，在养母咖啡中下毒”等等，仿佛这已是不容置疑的事实了。但是我们不要忘了，这个热搜的来源是《每日邮报》。对克里斯汀的深度访谈，这个故事从头到尾都只有克里斯汀一个人在说话。它不是客观事实，而是克里斯汀给出的一面之词。人只会挑对自己有利的事实说，至于不利的部分，对手自然会帮你说出来。你可能还记得，上期节目里我提到过。警方开始了对娜塔莉亚是否有移民欺诈的调查，还将案子移交给了 FBI 和移民局。当年负责此案的警官去世了，每日邮报采访到了另一名警员，他说：“依稀记得是有这么个事儿，但 FBI 好像没有跟进。”这真是一个不好的开始。克里斯丁手中最大的一个砝码。就是2012年，娜塔莉亚的年龄被正式修改为1989年出生。要更改年龄，必须提供相应的证明材料。我想，娜塔莉亚做过的骨密度测试结果肯定也在其中。但就是这一点，遭到了警方的反驳。在警方的书面证词中，可以清楚地看到，早在2010年6月，娜塔莉亚被收养一个月后。他就做过一次骨密度测试，那次的结果显示，他的年龄估算只有八岁。按照出生证明，娜塔莉亚即将满七岁，相差并不大。这次的骨密度测试，克里斯汀没有在访谈里提到。2012年正式修改年龄的这一年，娜塔莉亚又做过一次，结果估算她的年龄大约是11岁。完全符合出生证明。这次的测试，克里斯丁同样没有提到。至于他提到的测出来已经是14岁少女的那一回，在警方的文件里又没有找到。警方证词里还有不利于克里斯丁的证言。在他们逮捕巴内特夫妇前，一名警员曾经单独找到养父麦克，麦克承认。他其实一直都知道，娜塔莉亚被留在美国时还是未成年人。他更进一步交代，克里斯丁教娜塔莉亚如何说话，如何告诉别人她虽然看着小，其实已经二十多岁了。不过，麦克的律师马上跳了出来，断然否认他的委托人说过这样的话，指出当日警察来到麦克家。与他交谈了三个小时，当时没有律师在场，麦克的话明显被断章取义。他还针锋相对地指出，警方在罗列证据时是有选择性的，意思是警方也在挑对自己有利的事实说。关于养父麦克，还有一些可说的。他在2014年和克里斯丁离婚。独自回到美国。2016年，他以证人的身份受到传唤，出席一场听证会。旁听席上坐着与他分别三年的娜塔莉亚。这次相见是一场极为尴尬的久别重逢。听证会是关于娜塔莉亚年龄的再次审理。一对夫妇想要收养娜塔莉亚，提出申请，把她的年龄改回去。《每日邮报》的一篇后续报道中，挖出这对夫妇姓曼斯，家住印第安纳州，家里的四个孩子都是收养的。关于他们和娜塔莉亚如何相遇、如何培养出深厚的感情，目前都不得而知。只知道双方结识于巴内特夫妇离开美国后。2016年，曼斯夫妇想正式收养娜塔莉亚，让她回归学校。才提出申请，改回原始年龄。听证会上，法官调取医疗记录，传唤多名证人，最终驳回了曼斯夫妇的申请，维持原来的判决。娜塔莉亚的出生年份依旧定在1989年，她还是一个27岁的成年人。尽管如此，曼斯夫妇还是将他接来和自己住在一起，直到今天。曼斯夫妇拒绝了《每日邮报》的采访请求。据一名友人透露，曼斯一家很清楚围绕娜塔莉亚年龄的争议，但他们相信这事儿没那么多古怪。娜塔莉亚就是一个缺乏关爱的未成年人。接受采访的友人与娜塔莉亚也有过接触，他说：“无论如何也无法相信这是一个30多岁的女人。”不过。他可能在无意中流露了真实的想法。他用来代指娜塔莉亚的称呼是“这个人”。我们很少会用人来称呼一个儿童，多半人都会直说“这个女孩”或“这个孩子”。用人这个字，通常是称呼一个成年人。当然，也可能是我咬文嚼字了。现在，让我们来整理一下。目前可以确定的事实有哪些？ 2010年，娜塔莉亚被巴内特夫妇收养，两年后更改年龄成为了成年人。13年，巴内特将他留在美国，去了加拿大。16年，曼斯夫妇想改回娜塔莉亚的年龄，但是被法官驳回。今年，巴内特夫妇因涉嫌遗弃被逮捕。是的。前面讲了那么多，真正能确定的客观事实就只有这些。现阶段许多材料都没有公开，所以我们只能从当事各方的口中听到片面之词。可惜的是，这些片面之词中没有娜塔利亚的。《每日邮报》的两篇报道穿插了娜塔利亚几年前和现在的照片。客观地说，她的容貌。的确变得更加成熟了，起初还有孩子的志气，现在更像一个大人。不变的是，每张照片里，他都笑得很开心。相信很多人都关心巴内特夫妇究竟是不是无辜的。说实话，我心里还真没有倾向性。我只是有一种很强烈的感觉，克里斯丁并没有像他所描述的。像爱亲生女儿一样爱娜塔莉亚，一个真正爱子女的母亲，绝不会把身有残疾又有严重心理疾病的女儿单独留下。或许他对养女的感情早就由爱变成了嫌弃与厌恶，巴不得找一个正当的理由把这个包袱甩掉。但身为母亲，厌恶孩子是一种原罪，他只好继续扮演慈母的角色。试图说服别人，他对娜塔莉亚算得上仁至义尽，却没有察觉到言语和实际行动进一步的割裂。这个故事远没有到结束的时候。随着案件审理，我们会知道更多信息，我会及时向大家通报情况。这期节目我们讲的是和家庭有关的事件，如果你喜欢这一类型。欢迎收听专辑里的《杀死无爱》，以爱之名。感谢你的收听，这里是奇谈，我们下期见。